0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Защото американската компания Pfizer тества хапче срещу COVID. Очаква се лекарството да спира тежките прояви на болестта. Турция затваря напълно за три седмици, обяви президентът Ердоган. А може би защото и наградите Оскар загубиха рекорден процент от телевизионната си аудитория. Добро утро, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините тази сутрин. С температури между 5 и 10 градуса започва днешния 27 април. Ще има значителна облачност На Южна България, предимно средна и висока. Вятърът ще се ориентира от северо но ще бъде предимно слаб. На места ще превали дъжд. Максималните температури ще са от 15 до 20 градуса в крайните южни райони до 21. Хапче на компанията Pfizer, което предотвратява заразяването с COVID, може да е готово до края на годината, ако опитите в Съединените американски щати и Белгия приключат успешно с общи 24 часа. Американската компания вече е започнала клинични изпитвания на хапчето върху хора. То се прилага на 60 души и първата фаза трябва да приключи през май. След това ще започнат опити с много по-голяма група доброволци. За момента няма други лекарства, освен ваксините, които могат да предпазват хората от COVID, но ако е създаден такъв медикамент, той може да сложи край на локдауните за винаги, казват експерти, цитирани от вестник Daily Mail. Антивирусното лекарство ще може да спира тежките прояви на заболяването, когато вече са се проявили симптоми. Това ще е втора линия на защита в случай на поява на нови щамове, спрямо които ваксините няма да действат. Британският вестник припомня, че една година е стигнала на Pfizer да направи вакцина, така че хапчето най-вероятно ще е на разположение в края на 2020. Година. Ето какво се случва у нас с разпространението на вируса през изминалото денонощие. 1759 са новите случаи или под 13% от направените тестове. В болница са близо 7700 души. Въпреки заявките на правителството в Оставка за ускоряване на вакцинирането, поставените ваксини са около 11 000. А в Малта, където броят на заразените намалява, се готвят за активен туристически сезон от 1 юни предаде Reuters. Магазините за дрехи, фризьорските салони и музеите отвориха отново врати, след като броят на новите случаи изпадна средно на 25 на ден. Очаква се ново разхлабване на мерките от 10 май, когато ресторантите и баровете ще отворят отново и ще могат да работят до 17 часа. Страната води преговори с Великобритания, откъдето посреща най-много туристи за безпроблемно пътуване на тези, които са в или могат да покажат отрицателен тест за COVID преди да се качат в самолета. В същото време Турция планира пълен локдаун от този четвъртък до 17 май пред БТА. Решението е взето в момент, когато епидемичната ситуация в страната стана критична, заплашвайки да срине здравната и система. Локдаунът бе обявен от турския президент Реджеп Таип Ердоган. Решението до голяма степен е очаквано, предвид силното увеличение през последните седмици на заразените и починалите, въпреки известното затягане на ограничителните мерки. Лидерът на има такъв народ, Слави Трифонов проговори във видео, качено в профила му във Фейсбук с нощи. Той аргументира обявеното в понеделник сутринта решение на партията да върне мандата за съставяне на правителство. На практика заявката за връщане на мандата дойде преди фактическото му връчване от страна на държавния глава. Според Трифонов, партията няма възможността да състави стабилен кабинет, защото няма нужния брой депутати и необходимите партньори. На въпрос в рамките на видео как ще Обвиненията, че има такъв народ бяга от отговорност. Слави Трифонов отговори: Това не е вярно. По думите му, така е разпоредил суверенат. Герб са първи имаха възможност да направят правителство. Не успяха. Ако ние направим правителство в момента, ще бъдем зависими и управлявани от партиите, които ще го подкрепят, допълни Слави Трифонов. Беларуските власти взеха строги мерки за сигурност, за да не позволят в Минск да се състои опозиционен митинг по случай годишнината от Чернобилската ядрена катастрофа в понеделник вечерта, предаде Асошиетет Прес. Военни полицаи наводниха центъра на столицата, блокираха централни улици, за да попречат на планирано шествие. Според правозащитната организация Вясна, задържани са били около 20 души. По-рано няколко десетки жени, носещи черни маски, организираха демонстрация в покранините на града. В минали години опозицията в Беларус отбелязваше годишнините от нея с шествия. Вчера президентът Лукашенко участва в възпоменателен митинг за чернобилската катастрофа в град Брагин на около 360 км юго от Минск. Беларуската опозиция обвинявала властите, че са скрили размера на катастрофата, за замърсила големи части на страната. Четете още в Дирбеге. Шампионът Лодогорец вече докосва рекордната десета поредна титла в родното първенство с общи Корнер. Орлите спечелиха срещу Ботев Пловдив с 2 на 0 при гостуването си в Коматево в последния матч от редовния сезон в футболния ни елит и вече се нуждаят от само една победа в плейофите, за да вземат златните медали за пореден път. Вандерсон вкара и двата гола в матча, като това се случи през второто полувреме съответно в 66-та и 82-та минута. Така редовния сезон с 64 точки и имат преднина от 12 спрямо втория в класирането Локомотив Пловдив, преди пете плейофни двубоя, които предстоят на отборите от първата шестица. ТОП 6 бе допълнен от новаците от ССК 1948, които победиха с 1 на 0, именно Локомотив в последния кръг. Единственият гол в този матч бе отбелязан от Ивайло Чочев. Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст. Рекордно малък брой зрители са наблюдавали по телевизията тази годишната церемония по връчването на наградите Оскар. Само 9,85 милиона души. Това показват разпространените предварителни данни съобщи Ройтерс. Телевизионната аудитория е намаляла с 58% спрямо миналата година. Спадът на хората, които са наблюдавали церемонията на живо по телевизията, отразява тенденция, отбелязва агенцията. Наградите ЕМИ и ГРАМИ, раздадени съответно през септември и март, също привлякоха рекордно малко телевизионни зрители. Аудиторията на Златен глобус през февруари без 60% по-низка в сравнение с миналата година. А какво ще кажете за това? По-скъпо агнешко месо ще сложат българите на Великденската трапе за тази година в сравнение с предишната съобщи BTV. По данни на Комисията по стоковите борси и тържищата, цената на едро за килограм агнешки бут е с около 9% по-висока спрямо 2020 година. От Асоциацията за защита на потребителите твърдят, че заради по-скъпите фуражи през миналата година цената на трупното месо се е вдигнала с около 15%. По тяхна информация, в момента цената на българското агнешко в търговската мрежа се движи от 14 до 19 лева за килограм. Ето защо днес ви питаме. Ще спазите ли традицията за Агнешко на Великден? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст точно в 12 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.